2: de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, noche de viernes, el último viernes del horario de verano, este tan llevado y tan traído, este que de hace poco más de un cuarto de siglo hemos vivido en la República Mexicana, este que por mandato del presidente se ha eliminado a partir de ya de este fin de semana, y que termina precisamente en unas cuantas horas más. Último viernes, le digo porque mañana Mañana al irnos a dormir hay que atrasar una hora el reloj y a partir de ese momento no volveremos a preocuparnos por el horario de verano, o por mover el reloj, adelantarlo, atrasarlo dos veces al año, fuera de los estados de Quintana Roo, de Sonora, y la franja fronteriza norte. Así que este es el último viernes del horario de verano. Bienvenidos a de norte a sur, que se transmite a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, y también en los Estados Unidos a través de Naomiria Radio, a donde enviamos un gran saludo desde la capital del de país. Yo soy Alejandro Cacho, y le pido, me permita acompañarle la próxima eh, hora para hablar de temas, de los temas que nos afectan. Y uno particularmente muy controversial en torno de qué hacer, hasta dónde llegar ante la desesperación de controlar la inseguridad. Y digo desesperación con toda responsabilidad, sí, desesperación, porque parece una medida desesperada lo que aparentemente se ha propuesto el presidente de la república hacer frente a la delincuencia organizada. Es parte de lo que hablaremos esta noche aquí en The Norte a Sur. comento que Manuel Espino Barrientos, ayer Manuel Espino Barrientos, quien fuera comisionado del Servicio de Protección Federal, pero quien ha tenido varios cargos y ha sido legislador, eh, fue presidente del Partido Acción Nacional, dejó el PAN durante el gobierno de Felipe Calderón, se ha, no se ha afiliado a Morena, pero se ha estado cerca de Morena y del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, ahora eh, Manuel Espino Barrientos, le digo como ex comisionado del Servicio de Protección Federal, levanta la polémica, levanta la polémica porque él mismo dio a conocer que propuso al gobierno mexicano, vía el secretario de gobernación Adán Augusto López, un diálogo con el crimen organizado para pacificar al país. ¿Dialogar con los grandes capos del narcotráfico? ¿Con las grandes organizaciones de, de la delincuencia? con los grandes generadores de violencia en todo el país, dialogar con ellos, pactar con ellos a cambio de pacificar el país. ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría recibir sus opiniones al 55-45-40-89-16 en la línea de WhatsApp de norte a sur para estar en contacto y escuchar sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas. 55-45-40-89-16. ¿Debe el gobierno, está de acuerdo en que el gobierno dialogue con grupos del crimen organizado para pacificar? Al país. Hay que recordar que hay zonas enteras del país, ¿no? zonas no son pocas. Hay, 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 hay una estadística, un dato de la inteligencia y de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que hablan que aproximadamente una tercera parte del territorio mexicano está controlado por las mafias. De la delincuencia. Una tercera parte: 32% de la, del territorio mexicano estaría bajo el control de estos grupos criminales. Ahí no hay más que más, más ley que la suya. Ahí no hay quien ordene nada más que ellos. Ahí no hay autoridad más que la de la violencia. Esa es la estadística que tienen en los Estados Unidos. Y usted y yo sabemos que hay colonias. Pueblos, municipios enteros, a veces regiones completas En las que esa es, es la constante De tiempo atrás Y frente a la política de abrazos y no balazos Hoy la propuesta es dialogar con estas organizaciones ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría escuchar sus comentarios Le digo al 55-45-40-89-16 Y sobre esto, esta noche platicaré con Alejandro Ope experto periodista y analista en temas de seguridad. También platicaré con Alejandro Barbosa. Él es fundador de la asociación Nariz Roja. Nariz Roja que apoya a niños con cáncer. Porque otra vez, otra vez, un juez otorgó un amparo para que el gobierno federal garantice el abasto de medicamentos oncológicos a niños en unidades ...donde laboren médicos adscritos a, a la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica. Este juez consideró como un hecho público y notorio, reconocido incluso por el propio, propio presidente de la República... ...que el país ha padecido diversos niveles de desabasto de medicamentos oncológicos para niños. Hablaré de eso y de esta nueva orden judicial para que el gobierno abastezca de medicamentos con Alejandro Barbosa, fundador de Nariz Roja. No sé si a usted le pasa, pero yo me pregunto, ¿servirá? ¿Servirá de algo más? ¿Otra orden de un juez para que el gobierno cumpla con lo que no ha cumplido en cuatro años? En cuatro años, ¿no? Órdenes van, amparos van, amparos vienen, ordenen los jueces y no ha pasado absolutamente nada. ¿Servirá de algo? Nos pues vamos a esperar. Además, el senador Ricardo Monreal cumplió, cumplió su, 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 su palabra, su promesa y presentó una denuncia penal en contra de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, por espionaje, por haber filtrado en su talk show que tiene los martes allá en la televisión campechana y que se llama Martes del Jaguar, presuntas conversaciones entre el coordinador de los senadores de Morena en el Senado, el propio Ricardo Monreal y Alejandro Moreno, el presidente del PRI. Conversaciones que... Eh, tiene, despiertan muchas suspicacias, porque más allá de lo que dicen uno o, o de lo que supuestamente dicen uno y otro personajes, suenan, suenan a que podrían ser falsas. De cualquier manera... Ha quedado claro el espionaje que ha revelado Laida Sanzores y ahora Monreal presenta una denuncia penal. La pregunta es, ¿avanzará esa denuncia penal? Porque evidentemente Laida Sanzores pues no se manda sola y ella dudo mucho que, que haga algo sin el aval del presidente López Obrador.
3: de ave ¿Dónde la encontraría otra mujer igual que tú
4: Mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches. No Muy bien, Alejandro. Gracias, buenas noches. ¿Tú qué tal?
2: Bien, bien, todo bien.
4: Pues aquí escuchando Dios Ramazotti, esta canción es una de las más conocidas y la verdad que una de las que más me gusta de Eros Ramazotti. Otra mujer como tú, bueno, ¿qué tal? ¿Te, te gusta Eros Ramazotti? Fíjate que no mucho Oh, ya ves No mucho
2: Pero bueno, está bien para <risa> No, bien.
4: la verdad es que esta este me gusta mucho No es que sea súper fan, ¿no? <risa> Pero la verdad es que esta sí Y lo estamos escuchando porque hoy, el 28 de octubre Está cumpliendo 59 años ya Pues un Eros Ramazotti ya maduro Ya con otra pinta de la que traía allá por los noventas, ¿no? Que uh -huh. pues era así todo un muchachón, ¿no? Pero no, ahora ya es un señor así ya pues Maduro y con los años encima Fíjate que pre precisamente está sacando Un nuevo disco y le eché Una mirada rápida, fíjate que En el Spotify tienen 48 minutos Que lo subieron y me llamó La atención una que se llama Madonna de Guadalupe, digo esto suena Como a Ajá, México, sí. vamos a escuchar un fragmento Ahí en la producción van a poner Ajá. Mira, vamos a, vamos a poner desde el principio para que escuches el, el, la alusión a México. A ver, venga.
5: Bolchones, tambores, lavadoras, refrigeradores.
4: ¿A
2: poco no suena a México? Totalmente, sí, <risa>
4: ¿verdad? totalmente.
2: Y, 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 y suena, a, a, alusión a México, a, a aquella zona de los alrededores de la Basílica de Guadalupe. Exactamente, justo, por eso me llamó mucho la atención. Vamos a escuchar esta...
4: Este nuevo disco de Eros Ramazot, a ver qué tal. Y pues lo saca ahora con su cumpleaños. Se llama Latido Infinito, el nuevo material de Ramazot. Y vamos a estarlo escuchando esta noche, pues junto con sus clásicas de todos los tiempos. Me
2: Alejandro. parece muy correcto.
4: Así es, pues dejamos tantito a Madonna de Guadalupe y seguimos adelante, Alejandro. Venga. Gracias.
5: paura, no. nuestra. Madonna de Guadalupe, la morenita que regge
0: el sole con la luna sotto en pie. Si pega hablando y torna a
1: de... de norte a sur con Alejandro Cacho. Bueno, vámonos rápido porque le comentaba.
2: Despierta polémica esta propuesta que hizo Manuel Espino eh, acerca de que el gobierno podría eh, dialogar entiéndase, pactar con la delincuencia organizada a fin de pacificar al país. Así lo dijo el propio Espino durante su participación en el foro de seguridad y justicia por un México mejor.
6: En una lógica como la que trae el presidente López Obrador en mente. Entonces, lo que yo vengo a plantear es que nos abramos a la posibilidad de los acuerdos, no de cualquier manera, no con cualquiera, y que no eh, materialice los acuerdos tampoco cualquiera. No es seguir el criterio, como me han dicho, es que eso es aplicar el criterio que el fin justifica a los medios. No, no es eso. Es aplicar un criterio que, que hace años, no sé si todavía, la iglesia le llamaba del segundo efecto. Que acepto, acepto consentir, eh, pa, que para conseguir un bien mayor, consiento un mal menor. Pero que me ayude a resolver lo peor, acepto un mal menor. Y aquí tal vez el mal menor que habría que aceptar, pues es dialogar y acordar con ellos, y se puede, atendiendo sus intereses también, que los tienen tienen, es aceptar, la propuesta se, se reduce a, a, a aceptar la posibilidad de acordar con ellos eh, yo le dije al secretario de, de gobernación, que la propuesta que puse en sus manos, yo iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del crimen Organizado en México y logré hacerla llegar, y solamente recibí respuesta de dos, estamos en esa en esa tarea, no quiero abundar más porque luego pueden acusar de, de, de indiscreto
2: está lo que dijo el propio Manuel Espino. Llegar a acuerdos atendiendo a los propios intereses de la delincuencia organizada. Así respondió López Obrador esta mañana en la conferencia.
4: Nosotros eh, hemos eh, definido una política de cero corrupción y cero impunidad. Y en el caso de el combate a la delincuencia tanto a la llamada delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto. Está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Cuando ya no hay frontera, como sucedía antes, es caos.
2: Bueno, eh, eso dijo el presidente. También habló de esto, le preguntaron a Dan Augusto López, el secretario de Gobernación, a quien el propio Espino propuso personalmente ese, ese, ese acuerdo, ese diálogo con la delincuencia.
3: Y me comentó que él era de la idea de pacificar el país con una estrategia. Yo este, lo escuché atentamente, no le di... Una respuesta precisa, lo que sí le puedo decir que como quince días después de esa conversación, él dejó
2: el cargo que tenía en el gobierno federal. Pues ahí está, ahí está lo que se ha dicho hasta este momento de algo que parece no es reciente, ya se viene por lo menos cocinando desde hace algún tiempo. Alejandro Ope, analista en temas de seguridad, periodista, este, te escucho, eh, Alejandro, con tu comentario, eh, porque pues habrá quien diga, pues sí, habrá que, hay, hay que dialogar, ¿qué implicaría un diálogo del, del gobierno con, con las organizaciones del crimen? Alejandro, te saludo, buenas noches
3: buenas noches Alejandro, buenas noches al auditorio pues mira es impensable tener algún tipo digamos de, de marco legal digamos similar a, a un de justicia a un entramado de justicia transicional con organizaciones criminales como se tiene o se ha tenido en, en varios países digamos, con organizaciones políticas, digamos políticas que usan la violencia pues no, no es impensable. Hoy, hoy el gobierno del del eh, presidente Gustavo Petro en Colombia está intentando una negociación de esa naturaleza. Lo han hecho en el pasado. Se hizo con Pablo Escobar en, a principios de los noventas. Lo hizo con los paramilitares. Lo hizo el presidente Uribe con los paramilitares en Colombia. En el Salvador se hizo con las maras. Incluso, digamos, en, en, en Estados Unidos, pues ahí hay luego arreglos que se localmente se construyen con pandillas, ¿no? Donde se construyen treguas. Eh, digo, ¿es impensable? No, no es impensable. Es extremadamente difícil, sí es extremadamente difícil eh, desde el punto de vista tanto jurídico como ético como político. Eh, jurídico porque significa, digamos, crear un condiciones excepcionales en términos de justicia penal, ¿No? Si, para esta categoría de delitos específicos de este grupo específico, le vamos a dar un trato especial, van a, van a recibir una serie de beneficios, van a recibir una serie de beneficios jurídicos, a cambio de que por delitos cometidos en el pasado, a cambio de que, por ejemplo, entreguen sus armas, a cambio que se desmovilicen, eh, a cambio de que restituyan parte del de los beneficios ilícitos obtenidos, o sea, para, eh, que reparen el daño con las víctimas. O sea, hay, hay posibilidades, pero es muy complicado. O sea, tienes que definir cuándo sí, cuándo no, a quién sí, a quién no, qué delitos incluyen, qué delitos no se incluyen, qué beneficios jurídicos son son razonables, cuáles no. Eh, Dios, y si es, o sea, construir ese entramado es muy difícil. Éticamente, pues también no es nada fácil porque pues implica sacrificar, digamos en el nombre de la paz o en el nombre de, de, de eh, una reducción de la violencia, pues significa sacrificar los derechos de las víctimas, ¿no? Significa eh, poner en la balanza, pues derechos encontrados, ¿no? Entonces y eso es, pues, digo, muy complejo, ¿no? O sea, alguien que ha sido víctima de hechos atroces, pues no ve con muy buenos ojos, no este, este tipo de, este tipo de arreglos, todos son éticamente complejos y políticamente son explosivos, ¿No? Sí. y por eso cuando se si ha, si se ha de hacer algo así, pues se tiene que hacer con mucha seriedad, se tiene que hacer el, la con una pedagogía previa, se tiene que hacer con la construcción, una deliberación amplia, se tiene que hacer con la construcción de eh, un entramado eh, legal, institucional, Complejo eh, se tiene que hacer con un hilado muy fino, sí. Eh, lo cual, o sea, ese es el tipo de cosas donde no se sueltan bo estas bombas, estas bombas no se sueltan en foros en el Senado por una persona que ya ni siquiera es funcionario. O sea, eso no es lo que dijo Manuel Espino, no es un esfuerzo serio. Era ponerlo así. Eh, en col contraste en lo, lo que dijo Manuel Espino con lo que está sucediendo en Colombia, ¿no? Eh, que tiene otro, digamos, otro nivel de sofisticación y de complejidad. Entonces, digo, yo, digo, no es impensable, ¿no? no es impensable, pero las formas cuentan toneladas, ¿no? En este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo hacerlo, no? Digo, <coughs> deja de ponerte así. Además, si has de hacer esto, pues lo haces al principio de una administración, no al final. Porque el, la credibilidad es absolutamente crucial en un arreglo de esta naturaleza, ¿no?
0: Claro.
2: Claro, ¿qué garantía va a dar el gobierno de que quien venga en dos años pues va a continuar con esos acuerdos? Alejandro, eh, toda negociación, dicen los, los, que se, los que se consideran maestros de la negociación, dicen tienes que negociar desde una posición de fuerza, donde sabes que tienes este, la posibilidad de, 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 de lograr cosas de tu contraparte porque tú tienes más fuerza que en él, por lo menos en algún aspecto. Este...
3: bueno sí, sí digo, digo, o puede estar tan empatado que a ambas partes les convenga entrar en algún tipo de arreglo ¿no? O sea, o sea en términos de teoría de juegos hay varias posibilidades eh, pero sí, déjame o sea pero si lo vas a hacer pues tienes que tienes que tener muy claras cuáles son las rayas no que no se cruzan, no sí. tienes que tener tienes que mandar un mensaje pues, con claridad priscina de que el arreglo es excepcional ¿no? ¿no? porque si no pues mandas el mensaje que si eres suficientemente violento y suficientemente eh, visible, entonces vas a obtener algún trato de excepción. Uh -huh. o sea, ese es el mensaje que no quieres enviar. O sea, es, es el, en, en términos la negociación de esas cosas son complejísimas, ¿no? Incluso cuando hay cuando, digamos, no se trata de un grupo con eh, eh, plena deriva criminal, ¿no? Sino, se llama un grupo, digamos, con que tiene objetivos políticos piensas por ejemplo las Farc en uh -huh. Colombia sí son negociaciones complejísimas que duran años o sea, y que las hace gente que está plenamente autorizada y que son producto de procesos deliberativos muy amplios y que son que requieren construcción de un entramado legal institucional eh, pues complejo o sea, añádele digamos además aquí hay una pregunta con cuáles sí y con cuáles no uh -huh. y cuál es el criterio y además déjame poner todo así son estas, estas observaciones son suficientemente coherentes, están suficientemente cohesionadas para que los arreglos con los que llegan los... gente que se presenta como líderes sean respetados por los demás miembros de la banda, pues quién sabe, ¿no? Uh -huh. sí. entonces es, 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 Deja de ponerlo todo así. Es, fue una ocurrencia de Manuel Espino. Uh -huh. Hay que tomarlo de quien viene. Eh, me parece... Ya hoy lo echaron de cabeza tanto el presidente como el secretario de Gobernación, ¿no? Se desmarcaron, ¿no? Lo cual era absolutamente obvio que iba a ser, ¿no? Y, y pues bueno, tío, títer, creo que sí hay una discusión ahí seria que se tiene que dar sobre el uso de, el posible uso de mecanismos de justicia transicional o de procesos de desmovilización, desarme y reinserción para grupos criminales. De tener procesos como los que están sucediendo ahorita en Colombia, uh -huh. hay una discusión seria a tener en México, pero esta no
2: es. De acuerdo. Alejandro Ope, siempre interesante conocer tus, tus opiniones, puntos de vista. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, doctor. Igualmente, gracias. Tengo un mensaje aquí, eh, nos dice, Buenas noches, Alejandro, gracias. Es otra muestra más de la incapacidad de dirigir a un país. Y me surgen tres cuestionamientos. Nos dice... Híjole, ¿quién es? Bueno, no tengo su nombre. Eh, dice... Uno, acordar que, dos, será en el Auditorio Nacional, tres, Espino acudirá con los calzones en la mano, saludos, pues sí, y me, y, y me quedo con muchas cosas de lo que dijo Alejandro Ope, pero una, una muy importante que me parece. Tendría que encabezar ese diálogo alguien con total autoridad y línea directa con el presidente de la República. Que, que todo lo que diga esa persona es como si lo estuviera diciendo el presidente de la república. Y en este caso, Manuel Espino no lo es. Porque bien dijo Alejandro Ope, es una ocurrencia más de, de Manuel Espino. Así parece, porque parece que a él se le ocurrió y ahora está tratando de convencer al presidente o al, al, al gobierno, al secretario de Gobernación, de la conveniencia de su, de su idea. En fin, parece que eso ahí se va a quedar, porque por lo dicho hoy por el presidente López Obrador, pues este no hay posibilidades de lograr un acuerdo de esas características con el crimen, por lo menos en su gobierno. Son las ocho con veinticuatro, tiempo del centro de la República Mexicana. Eros Ramazotti, cumple 59 años, nació el 28 de octubre de 1963 en Roma, y este es uno de sus grandes temas. La cosa más bella. Vamos con él a la pausa y regresamos con más esta noche de viernes aquí en De Norte a Sur. por si no lo sabes, pero
4: diré: Yo nunca dejé de sentirlo.
7: Contigo hace falta pasión, no te me falla Hans.
4: También maestría, pues yo
1: trabajo con el corazón, cantar a la noche, no bastará. De norte a sur, con Alejandro Cacho.
2: Hace dos días hablábamos de este hombre y desmentíamos una información equivocada acerca de su muerte. Del último de los grandes, de los gigantes, de los irrepetibles de la época del rock and roll, entre los que están, por supuesto, Little Richard, este, está Ellis Presley, por supuesto, y Chuck Berry. Jerry Lee Lewis ha muerto hoy, este viernes, a los 87 años, en su casa de Tennessee, al sur de Memphis, de Tennessee, la misma área de donde era Elvis Presley, en esa misma zona, una zona sureña que tiene una enorme influencia de ritmos negros, pero al mismo tiempo de, de, del blues, pero también de música country. De hecho, estas piezas, esta, como esta que estamos escuchando, Wall Ladder Shaking Going On, y sobre todo Great Balls of Fires, que fueron los dos grandes éxitos de Jerry Lee Lewis, tienen un toque, tienen un sabor, tienen un. un es, es una mezcla entre el rock and roll puro, por supuesto, pero también con la voz y el, el toque de, de, de country que le daba tanto eh, Elvis como el propio Jerry Lee Lewis que ha fallecido hoy a los 87 años de edad. Un hombre de escándalos, un hombre de gran presencia escénica, un hombre que no se, no se domó ante las eh, eh, rígidas reglas sociales y familiares de los años 50 en los Estados Unidos, una zona sumamente conservadora y que logró captar, por supuesto, los, los reflectores y las, las miradas, los, los oídos, la atención en el nuevo género que surgió en, en los 50s y que marcó al mundo para siempre: el rock and roll. Murió Jerry Lee Lewis y lo recordamos esta noche aquí en De Norte Sur. A ver si en un momento más, mi querido Ángel, ponemos eh, Great Balls of Fire, que es otro de los grandes temas de Jerry Lee Lewis. A ver si para terminar el programa.
1: 8 con treinta De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
8: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. Oficialmente fue aprobada la reforma que extiende hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, luego de que 18 congresos estatales la aprobaron. Mientras, por órdenes del presidente, el secretario de Gobernación Adán Augusto López seguirá visitando los 14 congresos locales que faltan por aprobar dicha reforma, dijo, para exhibir a los legisladores que voten en contra. La Fiscalía de Zacatecas confirmó que la cabeza humana que un perro llevaba en el hocico por las calles del municipio de Monte Escobedo fue recuperada ayer por la mañana, 11 horas después de que fue abandonada en un cajero. Tras permanecer cinco años en prisión, un juez de control declaró inválida la prisión preventiva del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, al considerar que no hay elementos para mantenerlo encarcelado. En un comunicado conjunto, las secretarias de Relaciones Exteriores y de, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informaron que presentaron a la Administración Federal de Aviación su plan de trabajo para recuperar la categoría 1, la cual fue aceptada por las autoridades aeronáuticas estadounidenses. El arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma recibió el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales y durante su intervención desde Madrid pidió a México y España no guardar rencores y mirar adelante. Finalmente, recuerde que mañana antes de ir a dormir deberá retrasar su reloj una hora, ajuste que se hará por última vez tras 26 años de vigencia del horario de verano. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
7: ¿Qué pasó, bueno, mi querido
2: Carlos Allende? ¿Cómo te va? ¿Listo para el cambio, último cambio de horario? Sí, justo estaba hablando de eso reloj? con Diana. Justo estaba hablando de eso con Diana.
5: Que ah. le dije, oye, pero ya los celulares se cambian solos. <risa> pero sí, hay, hay, o sea, todavía. Tú usas,
2: tú usas reloj de pulsera. Correcto, señor. Ah. Sí, y hasta
5: después, es que no, no, yo por años nunca usé. Pero ahorita ya hasta después caí en la cuenta de que en efecto, este, requiero hacer ese ajuste. Pero mañana, uh -huh. mañana será.
2: Pero, ¿y por qué por años no usaste y ahora sí ya
5: no te sé. está cayendo la edad encima ah, es que, o qué? Es que sabes que. No, no, no. <risa> No, es que eh, este año le pedí matrimonio a mi novia Ajá. Y ella como, no sé, como detalle Como para corresponder no al hecho un que yo la haya Me regaló este reloj
2: Ah, muy bien muy entonces, pues, te voy, te, entonces Mira, tú vas a ir a ti Y a toda la gente que nos escucha Que cree que algunos ya estamos rucos mis, Como mis hijos ah, Mis hijos Sí. Ay, papá, es que tú Tú tú, tú estás viejito Sí. Ya. Entonces le digo yo Sí, puede ser que yo esté viejito Pero te voy, te tengo una noticia Tú te estás haciendo, viejo. Sí,
5: sí. Es El incesante paso del tiempo.
2: Yo acá te espero. Sí. Como, ¿Cómo? Así,
5: como, como te ves, me vi. Como me ves, te verás.
2: Así es. ¿No? Bueno, Así es. bueno, ¿qué tenemos hoy?
5: Hoy, este, estimado señor Cacho, hoy la Secretaría de Hacienda publicó el reporte de finanzas públicas a septiembre de este año y algunos puntos que eh, me parece importante resaltar, porque pues, al final es nuestra responsabilidad como ciudadanos estar informados ¿no? de qué es Ajá. lo que pasa con nuestro gobierno. A ver, eh, los ingresos presupuestarios, lo que el, el, el dinero que, le, que el gobierno recauda de todas las formas posibles, está 5.6% arriba del programa, o sea, de lo que tenían presupuestado para este momento. O sea, han, re han recaudado más de lo que esperaban. Es correcto, pero casi todo es gracias al precio del petróleo, porque según el programa que hicieron en 2021, el precio iba a estar por ahí de los 50, 60 dólares por barril y ahorita está en 92. O Entonces, sea, se
2: equivocaron, pero le salió bien.
5: Ajá, o sea, Se, equivo se equivocaron para bien. Entonces eh, eso es eh, los, ing los ingresos por petróleo subieron eh, 26 por ciento. De acuerdo con el programa que tenían y ahí por eso se explica casi cien, el 100% de eh, los ingresos, digamos, extra, ¿no? En cuanto al, a lo que tenían planeado. Lo que también representa ingresos extra es el tema de la deuda que ha venido subiendo todo este sexenio, pero han hecho algo interesante que es bajar la deuda externa y al mismo tiempo subir la interna. O sea, en estos eh, nueve meses que de enero a eh, septiembre, el endeudamiento total ha subido 836 mil millones de pesos pero la deuda externa ha bajado 217 mil millones de dólares. La mayoría, la vasta mayoría de la deuda se concentra en eh, instituciones financieras nacionales. Me imagino que ahí viene una estrategia para no tener tanto eh, la dependencia del tema de, del dólar, porque, digo, puede que las, las, eh, las deudas externas estén denominadas en dólares, en euros, yenes, o lo que nos gusten, pero pues, el gobierno mexicano tiene pesos y para... Pagar esas deudas, tiene que primero comprar euros, dólares o lo que sea Y luego liquidar esa deuda o amortizarla Entonces eh, parece que es una buena estrategia la que están haciendo desde la Secretaría de Hacienda Y nada más como dato curioso ¿quiénes ¿Quieres saber cuáles son los primeros tres este, países a los que les debemos? A ver Estados Unidos en primer lugar, para variar mm -hmm. Un poquito, no me poquito menos de la mitad Luego eh, de la deuda externa de 217 mil eh, 106 mil millones son de Estados Unidos Decía el Reino Unido con 14,200 y luego Francia, 12,300 millones de dólares. Okay. Eso le sabemos y, y hablando de deudas, señor Cacho, ya tengo la lista completa de las empresas que, de, de las que estaba hablando ayer. De, los,
2: de las empresas de, de transporte de, auto, de autobuses, es pues. Es correcto,
5: que andaban haciendo sus tracaladas.
2: 20 años haciendo 20. ¿Fueron? Sí, del 2000 al 2020 correcto. 20 haciendo, años haciendo se, haciendo lo
5: repartiéndose que, el pastel no, Para no competir padrísimo. Ahí les voy
2: Venga.
5: Autobuses Alas de Oro Autobuses de la Piedad Autobuses de Oriente ADO Autobuses de Primera Clase México Zacatepec Estrella Blanca Expreso Futura Autobuses México Puebla Estrella Roja Pullman de Morelos Estrella Roja del Sur eh, Camionera del Golfo Estrella de Oro México Acapulcos y Guatanejo eh, Senda Autotransporte Grupo Senda Autotransporte Ómnibus Cristóbal Colón Ómnibus de México Ómnibus de Oriente Servicios TDN O sea, Transportes del Norte me imagino sí. eh, Transportes Cuernavaca, Cuautla, Axochiapan, Jojutla y Anexas Estrella Roja Y Transportes Frontera Esas son las 18 empresas que andaban haciendo su repartición ilegal de un mercado
2: Yo creo que merecerían un castigo todavía más severo pues se supone
5: que la COFE se les metió la multa máxima posible.
2: Sí. Pero, pues, Pero, mira, es lo que hay. Mira, merecerían retirarles la concesión. Yo creo que sí.
5: Ese punto. Eso merecería. Yo, yo creo que el problema es que nos quedamos sin... Exactamente. Sin, ¿Sin, sin, Cuánta sin gente se quedaría
2: sin, 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 sin transporte. Y además, qué poca madre. Le dan servicio sí. a la gente... Más pobre. Sí. Luego, por, o sea, si no no puedes pagarte un boleto de avión, la,
5: la alternativa es... vas en autobús, camión,
2: porque claro. además no tienes un vehículo propio que usar y que viajar, que te lleve por, por carretera, compras un autobús, un boleto de autobús, qué poca madre. Sí.
5: Pero bueno, Así, en esas están en, mil 1.200 mil millones de, de pesos totales sí. de multa. Bueno, en fin. Nah, que pero, tengamos un fin de semana que, Igualmente, señor Cacho ¿Eh? Nos
2: vemos no, el, el, el próximo lunes Nos vemos con una hora de retraso
5: Claro que, claro que sí
2: Ándele yes.
1: De Norte a Sur Con Alejandro Cacho Continuamos son las
2: 8.41 Y mire dos años y medio De, 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 de litigio En los tribunales y un juez otorgó un amparo para que el gobierno federal garantice el abasto de medicamentos oncológicos a niños en unidades donde trabajen médicos adscritos a la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica. Pues en mayo de 2020 se detectó que había desabasto en uno más medicamentos de 97 hospitales. Bueno, la cosa es... ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, esto? Un juez ordenó que el gobierno abastezca de medicamentos, tat, tat, y ya pasaron cuatro años y siguen con desabasto. Alejandro Barroso es fundador de la Asociación Nariz Roja, que apoya a niños con cáncer. Te saludo, Alejandro. Buenas noches.
7: Alejandro, muy buenas noches. Es un gusto saludarte.
2: Eh. ¿Qué, qué, ¿Qué sensación, qué sentimiento tienen ante este amparo que se otorga? Sí, es un triunfo, pero pues no ha, no ha habido poder humano que hasta este momento obligue al gobierno a cumplir con este abasto de medicamentos para la, los niños con cáncer.
7: Es correcto, Alejandro. De hecho, lo acaba de decir el presidente cuando le reclamaron. Dijo, no hay, pero va a haber. El problema es que llevamos casi cuatro años, Alejandro, con este problema. Y bueno, este fallo a favor, pues deja un precedente nuevamente para que otras organizaciones mismos padres de familia utilicen estas herramientas pero qué tristeza que en un país eh, como México tengamos que estar a un padre de familia que trae todo el estrés de que su hijo tiene una enfermedad tan delicada como el cáncer, tener que desgastarse ahora con temas legales para ver si acaso se tocan el corazón en este caso jueces que dijeron va eh, para poderle asegurar que su hijo va a tener medicamentos. La verdad, pues sí, es, es penoso. Me da pena tener que decir que en mi país tengamos que llegar a estos extremos para poderle dar a alguien algo tan básico que uh -huh. existe, porque no es como la vacuna de la, del COVID que en su momento no había. Existe o lo inhabilitaron o simplemente ya no quisieron comprarle a los, a los distribuidores, a los productores antiguos. Caray, pero qué
2: pena dejar a la gente sin medicamento, Alejandro. Sí, sin duda, pero la, la pregunta es qué va a pasar... Es decir, no es la primera vez que un juez ordena que se cumpla con el abastecimiento y no ha pasado nada, Alejandro.
7: No, no, de hecho, eh, te digo quién es el más afectado con estos eh, amparos, los médicos, porque uh -huh. la ley se va primero sobre el primer, la primera persona que atiende al niño, que en este uh -huh. caso es la dirección del hospital. Imagínate, do, médicos en la cárcel, porque el amparo, si nos vamos a la brava, lo podemos hacer que se cumpla pero desafortunadamente no se va a ir el señor Ferrer del Insabi, no se va a ir el Robledo, no se va a ir el mismo presidente, ni el señor Alcocer, se va a ir un médico, quien sin deberla ni temerla, porque no tiene nada que ver con las adquisiciones, pues va a tener que pagar los platos rotos de algo que hoy, como bien dices, aún con amparos, no se aplica.
2: ¿Cuál es la salida, Alejandro? Estamos platicando con Alejandro Barbosa, fundador de la asociación Nariz Roja que apoya a niños con cáncer. ¿Cuál es la salida,
7: Híjole, me hiciste la pregunta de los 64 mil. Aplicar el presupuesto de manera transparente y tener los estantes con lo con lo suficiente necesario para poder trabajar. No necesitamos, como dijo el presidente, que se caiga la medicina de los estantes y que se caduque como haya pasado. No necesitamos eso. Necesitamos tener, como era anteriormente, un abastecimiento programado en tiempo y forma para cuidar caducidades, gastos y que los pacientes tengan en tiempo y forma lo que se necesita. Pero hoy desafortunadamente el Insadi compra una sola vez al año. Hace una sola compra masiva que cree que con eso se solucione el problema. Y no, no es así. No hay bodegas tan grandes en los hospitales o en los mismos estados para reservar, por ejemplo, la red fría esa que decía que era tan fácil como sí. las papitas o los refrescos de llevar a lugares lejanos, no es así. Hay lugares, hay refrigeradores limitados en los hospitales para poder reservar estos medicamentos que hoy, pues desafortunadamente pocos llegaron y lo poco que llegó, ya lo visitó Alejandro, en muchos lugares se echó a perder.
2: Sí. Alejandro, eh, ¿no sería más fácil apelar a la... No sé... No sé si a la sensibilidad, a la ética a, de, de estos funcionarios y decirles, ok, ¿saben qué? ¿Por qué no mejor admitir que se equivocaron? Que, que no sabían cómo hacer la adquisición de medicamentos, la compra. Que pensaron no a... que se trataba de papitas en la esquina de tienda de la esquina. Pero admitirlo y corregirlo o, 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 o recurrir a gente que sí sabe hacerlo.
7: No, no, no creo que lo hagan, te lo comparto por lo siguiente. El señor Ferrer en la última este, querella que tuvo con el Congreso, le dijeron, oiga, pues falta medicamento. Y él dijo, no es cierto, tenemos el 100% de abasto. Y si falta, acérquense con el señor Alejandro, que es uno de sus allegados, a que le digan que hace falta. Entonces yo tomé nota, yo tengo el WhatsApp del señor Alejandro, uh -huh. le mando los des el desabasto que tenemos nosotros como organizaciones presentes. Esto fue casi ya 15 días. Él me dijo muy amablemente que tomaba los datos y que iba a, hacer que se, iba a ver qué se podía hacer. Pues han pasado 15 días y no tenemos respuesta directamente de la persona que se dedica al tema de del, la dispersión de medicamentos. No puede ser, o sea, son vidas. Y ojo con esto, Alejandro, y se está destapando, tú lo estás viendo en muchos medios de comunicación como el tuyo. El tema de los niños con cáncer es el 10 del 90. Es la regla diez noventa. el 90 son los adultos. Cuando se abra la broncotota del tema de adultos con cáncer, háganse todos un lado porque esto es un, como lo dijiste hace rato, va a ser un total desmadre porque no va a haber poder humano que lo resuelva porque es carísimo, pero como no lo hemos atendido, la bola de nieve ha crecido cada vez más y más y tenemos pacientes que no han recibido sus tratamientos adultos con cáncer porque o no hay radioterapias o no hay medicamentos o simplemente no hay especialista. Y en esa realidad, ese 90% que es brutal, son miles y miles de personas que viven con cáncer, ya lo vimos ahora con las mujeres, se viene una broncotota, la de los niños, si bien nos asusta y nos genera mucho coraje porque son criaturas, imagínate tu madre, mi madre, tu esposa, tu hermana, que te está viviendo un problema así, pues también se te, se te calienta la sangre porque dices, qué injusticia, qué injusticia, ¿por qué no les pueden dar lo mismo que anteriormente se les daba? el presidente creía que todavía ayudaban al FUCAM imagínate, lo acaba de decir en la mañanera sí, sí, sí no lo es dijo cierto. esta semana él, hace dos años que les quitaron el apoyo y él seguía pensando que les ayudaban no, sí. bueno, entonces sí, sí, sí. vivimos en un engaño total sí. por eso hoy lo del amparo, pues sí es un triunfo uh -huh. pero, ¿quién lo va a aplicar? ¿quién va a hacer que realmente estos amparos generen esa realidad. Por ejemplo, acá en Jalisco, el Congreso acaba de, de generar la primera ley que protege a niños y adolescentes con cáncer en su tratamiento, indistintamente a quien gobierne. Mm -hmm. Eso nos parece muy bueno, sí. porque vamos a tener un fondo económico que a fuerzas el gobierno de Jalisco, esté quien esté, lo va a tener que generar por si llega o por si no llega la medicina. Y eso es bueno. Desafortunadamente en todo el país, pues nada más es un Estado el que lo ha hecho. Sí.
2: Bueno, pues, eh, Alejandro, Alejandro Barbosa, seguiremos pues, atentos, atentos al tema, porque solo así, de alguna manera, podemos contribuir para ejercer presión y que este problema se corrija. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Así, Alejandro, un abrazo, gracias por ser vos bueno, de los saludos, que no tienen
2: voz. 849.
1: De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
2: Bueno, eh, le comento rápidamente que la reunión del presidente con eh, López Obrador con John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos que se lleva a cabo en Hermosillo, Sonora, sigue su curso, no ha terminado, eh, el secretario de Estado vino a, a México a Hermosillo a reunirse con el presidente López Obrador para hablar de temas energéticos, básicamente, del tema energético, de las inversiones en, en litio, y no dude usted que también estén hablando de esta invitación que hicieron hace algunas semanas el gobierno de Estados Unidos a México para empezar a producir los chips estos este dispositivos inteligentes que hoy se utilizan en casi todo y que cuya producción está concentrada en China, y que con la pandemia y el colapso de la economía mundial, como se dejaron de producir en China, pues desabasteció al mundo entero y nos han metido en un bronco. no no Y ahora Estados Unidos voltea a ver a México y dice, ¿por qué no los producimos mejor acá? A ver, México, mira, te invito, ven. No dude que estemos hablando de eso. Vamos contigo, Israel Lorenzana, tienes información, cumplió Ricardo Monreal y presentó denuncia penal contra Laida Sanzores.
7: Alejandro Cacho, efectivamente, hoy el senador Ricardo Monreal, perteneciente a la bancada de Morena, llegó hasta la Fiscalía General de la República, donde pues se entrevistó con el fiscal, y además también hay que señalarlo, pues ha iniciado una investigación, la fiscalía contra Laida Sanzores, eh, levantó una denuncia, vamos a escuchar precisamente a Ricardo Monreal, lo que habló ante los medios de comunicación a su salida.
2: Tengo confianza porque el fiscal es un hombre al que yo le tengo respeto y no le pido ningún trato preferencial, solo que actúe conforme a la ley. Y es que. La presenté porque no podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una
1: servidora pública.
2: Tampoco podemos aplaudirle que viole la constitución y la ley y que simplemente la impunidad la proteja. No, no debemos hacerlo y no debemos tampoco festinar que intervenga comunicaciones privadas de nadie.
3: Alejandro, pues el senador confió en que las autoridades hagan su trabajo, dijo tener plena confianza en las autoridades de la fiscalía y finalmente interpuso
7: esta denuncia contra Laida Sansores. Esa es la información que te tengo, Alejandro?
2: Gracias, Israel. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Gracias por sus comentarios al 55 45 40 89 16. Gerald me dice, ahora sí te enojaste y va una de mi parte. Qué poca madre de este gobierno con los medicamentos y no nada más para los niños con cáncer sino para adultos con cáncer que la sufren en el Seguro Social por falta de medicamentos. Gracias, gracias Gerald. Este, escribe Alex Arias, gracias, dice hola, muy buena noche Esta sí es música para mis oídos, bueno, habla habla de la de Jerry Lee Lewis descansa en paz, saludos, felicidades por el programa, gracias eh, Alex Arias eh, Alejandra Loyola dice, buenas noches, la delincuencia se acrecenta cuando hay impunidad Yo he denunciado a drogadictos fumando plena luz del día Al paso de los escolares, orinando durante, delante de las señoras son faltas administrativas, por lo menos ya no se castigan. Lo que da valor a estas personas es incrementar sus agresiones a los ciudadanos. De hecho, cuando ven a la Guardia Nacional, ya saben que van por otro tipo de operativos y no por ellos. Gracias, Alejandra Loyola, por escribirnos. Eh, escuchar al secretario de Gobernación se ve que es un cínico copia de López Obrador todo lo que ellos hacen y son lo proyectan en los otros y además es berrinchudo, sería terrible para mí que quede él como candidato a la presidencia nos escribe Norma Lorena, gracias eh, Norma Lorena, gracias a todos por sus comentarios a través del 55 40 89 16, no, 55 45 40 89 16, repito 55 45 40 89 16 Esa es la línea telefónica de WhatsApp para de Norte a Sur vamos a, vámonos, vámonos eh, recordando a Jerry Lee Lewis que murió hoy a los 87 años en Memphis, Tennessee en su casa eh, y que deja una huella indeleble en la música y sobre todo en el rock and roll uno de los grandes del rock and roll junto a Elvis junto a, 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 a otros más que pues eh, simple sencillamente son inolvidables con eso nos vamos, gracias por haber estado con nosotros Lo espero el próximo lunes buena noche y buen fin de semana